0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast. Hoy vamos a hablar sobre Daft Punk, vamos a hablar sobre Pokémon, vamos a hablar sobre PlayStation. Y conmigo hoy está Gino. Gino, ¿qué anda?
1: Hola, ¿qué tal? Otra semana llena y cargada de noticias eh, especiales para comentarlas a ustedes y que se enteren de
2: lo último, lo ultimito en la tecnología.
0: Sí, así que arrancamos con Tech Podcast. Arrancamos con la noticia más comentada de la semana. Una de las más comentadas y una de las que más tristeza le ha dado a personas después de 28 años de carrera desde 1993. Bien viejos están. Daft Punk. Nunca supe cuál era Daft, cuál era Punk, pero bueno, Daft Punk se separó. Así que el grupo francés, la dupla francesa que hacía música electrónica, que eh, ah, dijo chao y más, hizo puso parte de esta video. película, de este video que era separación que lo habían filmado antes y es bastante simbólico ahora de su separación y ya pues, chao, da funk
1: el cual, el cual explotan ahí, y sí pues es algo de pena, pero justo como comentaba Philip antes de empezar es como que ya imagino que, o sea, tampoco es que hayan sacado tantos discos o tantos hits últimamente, de hecho estaban en, como que en una especie de hiatus, y supongo que habrán decidido sencillamente dar el siguiente paso que ya es como que como se dice, colgar los chimpunes, pasar otra etapa más, ¿no? Y, pero no se niega eh, todo el legado, legado musical que han dejado definitivamente. Es como que ese, son únicos, creo que son únicos en su, en su género, ¿no? Son, es, son estos personajes los cuales respetan incluso su personaje, incluso en, en, en cualquier momento. Sí, en, no, en las siempre la, están así.
0: Claro, en los que Grammys, es. que siempre han ganado varios Grammys y siempre ahí su... su, su o sea, caracterizados. Sí, ¿no? antes de que sí. quisiera Deadmau5, antes de que quisiera Marshmello, es como que
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No, de hecho, es, es, o sea, Daft Punk de haber inspiración para ellos definitivamente. Claro. Por todo esto, pues, ¿no? Y justo también como lo comentaba Felipe es como que ya le iba a preguntar ¿Cómo, cómo conociste a Daft Punk? ¿Cuál fue tu primera acercamiento a este a este dúo musical? Sí, o sea, creo
0: que el de muchos acá en Perú, bueno, si tuvieran si tenían Fox Kids, tenías este estos videoclips esta película que recién me enteré que era una película después de años, eh, que tenía el soundtrack de Daft Punk y tenía esta historia, y tenía esta animación media rara que era
1: anime ¿no? era
0: anime mezclado con, o sea, es, claro. me, me hace acordar un poco también a, no sé, las acciones esa acción tipo a Meteoro o a...
1: Sí, sí, o sea, era, era todo una amalgama de cosas, ¿no? Como sí. que representaba algo, un estilo medio antiguo, y acompañado con la música de Aspan, yo también recuerdo haber visto en Fox Kids. Daba en los comerciales, me acuerdo. Claro. Como que de vez en cuando veías comercial de una cosa y salía todo este videoclip que duraba tres minutos o de cada canción. Y lo chévere es que te contaban historias. O sea, empezabas desde cómo este grupo musical tocaba y de ahí vienen una especie de soldados que los secuestran y se los llevan a otro lugar para que toquen a otro lugar. Y era genial, era genial, de verdad. Yo, yo no, no, no tenía ni idea de cómo se llama el grupo, pero a mí me encantaba verlos, me acuerdo. Ya sí. eventualmente en el futuro comencé a descubrir exactamente cuál es, eh, qué son, pues, ¿no? quiénes son este, este grupo. Y nada, fue como que totalmente encantado con Daspunk. De ahí un amigo me presentó el grupo, me, me pasó unos MP3 en ese momento que todos <risa> se pasaban por USB. Y ya me enganché totalmente. Pues de ahí fue donde descubrí, oye, pero este era el grupo que escuchaba en Foxkids. Sí, claro. Y nada. Sí, me encantó,
0: olvídate. Y Recientemente también sacaron to, todo este nuevo, este nuevo disco que también pegó un montón, con colaboraciones con varios artistas reconocidos y la cantidad de memes que, han, que hicieron de que Lucho sabe inglés. <risa> la que sí, es,
1: es, tampoco es tan reciente ¿eh? Random Access Memory tiene su tiempo Tiene su que tiempo, que pero bueno O sea, sea bien,
0: igual eh,
1: es, hay... O sea, ese fue el último gran Gran disco que sacaron sí, sí, sí. Y, hay... y de ahí lo último, último que sacaron fue lo de Tron, lo de Tron la película sí.
0: Igual, hay buenas, hay buenas tonadas Y honestamente es como que eh, la, o sea, Dry, como que melodías De que igual van a permanecer y dejado un legado y es una inspiración para un montón de nuevos músicos y también de toda una generación. O sea, Daft Punk es como que siento que es, es tipo Keanu Reeves que como dices Daft Punk Ah, chévere.
2: Que...
1: Sí, sí.
0: Entonces, um, sí. ya pues Daft Punk, Entonces, gracias es que por toda me, la música.
1: Siempre me quedaré con la pena de que nunca llegaron a Perú.
0: Ah, sí. pues hubiera sido un concierto así.
1: Sí, definitivamente. Lo más cercano que, fue, que llegaron fue a México, creo. Mm. De ahí no bajaron más. Bueno, okay, bueno, regresamos a noticias vida, supongo, no sé.
0: del día uh, día Whatsapp. ¿Qué nuevo día es con Whatsapp? ¿Ya ¿Sigue leyendo nuestros sí, mensajes?
1: Todas... Eh, no, sencillamente hacer un recordatorio <risa> porque ellos mismos la han actualizado en su, en, su, en su sección de preguntas y respuestas de que, de que no vas a poder eh, enviar, leer ni enviar mensajes si es que no aceptas las políticas del 15. Así de severo es. Una vez que pase la fecha, no vas a poder definitivamente ni, ni usar, o sea, seguro que se vas a poder recibir, o sea, la gente te va a poder enviar y, vas a, y va a salir como que el doble check, pero no vas a poder ni ver ni eh, responder mensajes. Y eso lo han confirmado, o sea, por si había alguna duda, lo han confirmado ya oficialmente en sus, eh, en sus eh, ¿cómo se dice? Esto en su, en su sección de preguntas y respuestas. Así que recordarles que eso va a pasar, sí o sí, así que ténganlo en cuenta.
0: Darles un resumen rápido, qué cosa estaba sucediendo, no es que, no, no sé qué. O sea, están obligándonos a firmar este contrato de políticas de privacidad que, que, te, que permite a WhatsApp compartir información con sus otras plataformas y su integración a Facebook y eventualmente también a Instagram. Entonces la idea es que toda esta metadata de cuánto tiempo pasas en la aplicación y eh, con qué negocios estás hablando, con qué personas estás hablando, también eso se... Eh, se retro, es una retroalimentación para Facebook para poder recomendarte mejor publicidad. Hay mucha gente que considera que esto es una invasión de privacidad, pero son las reglas de Facebook. Si quieres seguir utilizando WhatsApp, vas a tener que aceptar estas condiciones para el 15 de, de mayo. Y si no estás de acuerdo, ya no vas a poder utilizarlo. Así de sencillo.
1: Claro, y, es, claro esta noticia de entender que, que no se van a retractar. Uh -huh. O sea, esos cambios van porque van. Así de simple. No es que de la nada van a decir, ya chicos, no hacemos esto porque hemos entendido su molestia. No, olvídate, no. va a ir porque va a ir. Sí, sí, sí.
0: Ok, pasamos a streamings. Tenemos varias noticias de streaming hoy. Comenzando con que Fox ya no se llama Fox, ahora Fox se llama Star.
1: Star, personalmente no me gusta el nombre. No sé, siento, lo siento muy, muy básico. Y Fox no estaba mal, pero me imagino que ya querrán como que hacer un, como una reimaginación, regenería de su imagen en general, uh -huh. pues, ¿no? Y sí, y si ahora, si tienes cable y antes disfrutabas de Fox, ahora cuando vas al, al mismo canal, vas a ver quién se llama Fox, ahora se llama Star. Ese cambio ha sido en todo, en todo lo relacionado a Fox, tanto en canales de televisión como en productos eh, digitales, y ahora en el stream también que van a lanzar dentro de poco.
2: Pero, Star,
0: pero Gino, si, si Disney compró Fox, entonces si tengo Disney Plus, también tengo Star, entonces, ¿no, Gino?
1: Sí. Y no. Oh,
0: sí, sí vives en Estados ya pues, Unidos.
1: Ya Sí, sí vives en Estados Unidos. Que va a ser como. Así como aparece en estas secciones cuando entras a Disney Plus, que es Pixar, eh, Star Wars, Marvel, aparecía Star. Con todo el contenido de Fox. O sea que en Latinoamérica.
0: La o sea, que en Latinoamérica, donde hay menos sueldo básico, vas a tener que pagar doble. Vas a tener que pagar Disney Plus y Star.
1: Sí, se confirma de que acá va a ser separado super separado, Star Plus. Pero, pero hay un deal bien interesante acá, que ellos han tomado esta decisión debido a que en Latinoamérica, Latinoamérica es un país que consume mucho deporte, más específicamente fútbol, porque si no, si no sabes ESPN tiene como que 5 canales, creo, ESPN 1, 2, 3, 4, porque la gente consume mucho deporte. Así que lo que han hecho es integrar esta, eh, ESPN, la, la señal en vivo, dentro de Star Plus. O sea, si tú pagas, eh, vas a tener que pagar definitivamente por este servicio. Aparte vas a tener todo el catálogo de lo que ya se había comentado de Fox y todas sus producciones. Y adicionalmente vas a tener la como que un canal, como un channel en vivo de ESPN. Que creo que eso, sobre todo la gente que mira mucho fútbol, lo va a apreciar un montón. Y ya incluso, ya ahí entraría incluso la duda, pues, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, acá en mi casa, o sea, siguen viendo, siguen pagando cable porque, bueno, ven algunas noticias y sobre todo por el fútbol, pues, ¿no? Uh -huh. Pero ya si quitas eso y lo tienes en el streaming, es como que ya... O sea, estaría perdiendo, creo, un gran incentivo para seguir utilizando cable. ¿Tú usas tú, ¿tú cable, flip
0: No, hace años que ya no, no tengo cable. Claro. O sea, ya. Todo claro, es... sí, sí, pues por eso. O sea, lo único que veo en televisión es para de vez en cuando revisar, monitorear tech, pero hasta ahí a veces, lo veces lo veo por YouTube. Entonces, sí, o sea, como ya todo. Ya así todo por mí, todo es streaming.
1: Claro. Y sí, pues eso es lo que ha pasado. Así que despídense de Fox y ahora Star.
0: Sí. Y hablando de Star, hay otro Star que la gente está esperando en, y para ver exactamente eso, streamings. Starlink, novedades del servicio de satelital de internet. Entonces básicamente internet satelital que está yendo, le está yendo bastante bien. Además los primeros reportes de la gente que dice que... ¿En qué país era? Eh, en Estados Unidos definitivamente. En Estados Unidos, pero no sé, era un país, tipo algún país nórdico donde hay llegado Starlink y dice que como que es la maravilla del mundo. Como que como o sea, como eran... Zonas sum sumamente alejadas, no llegaba ni un, ni un tipo de, de cableado de fibra claro. óptica. Y ah, ahora sí, te sí. tener un poder ver películas en 4K, supongo que o sea, se streaming de 4K a través de este, de este servicio.
1: Sí, hasta más. Eh, o sea, la noticia básicamente se trata de que, como habíamos comentado, Starlink estaba eh, planeando ingresar ya, a expandir más territorios y llegar a Perú también. Pero Ajá. estaba en su programa Beta, pues, ¿no? que se llama Mejor que Nada, el cual te ofrece... O sea, todavía no ofrece el 100% de la velocidad que habían prometido originalmente, o está sea, uh -huh. entre 50 megabytes y 150 megabytes, creo que nada mal teniendo en cuenta que es un, o sea, que vas a, vas a poder tener internet a esa velocidad, no sé, en la punta de una montaña, en cualquier lugar, mientras tengas, mientras tengas salida al cielo vas a poder tener internet, creo que eso es lo más importante. Eh, y han dicho de que este este año mismo van a duplicar esa velocidad o sea vamos a tener vamos a llegar a los 300 megabytes por segundo y así eventualmente van a ir ugradeando esta velocidad cada cierto tiempo pues no y o sea estos 300 megabytes llegarán para Perú también porque a finales de año están llegando el servicio para Perú así que, así que está mejorando poquito a poquito va, va a ser interesante o sea, al...
0: ver sobre todo sí. muchos que gente que por ejemplo está atascado con un operador por el hecho de que no llega otro operador o que no no han instalado el cableado de eso y con lo complicado que es la infraestructura de cables en Perú eh, va a ser un cambio interesante o sea qué tal si de verdad algo más como que cambia el mundo y ahora todo el mundo se cambia satelital lo que sí. me preocupa es la o sea, es la saturación de, de, de satélites pues si todo el mundo va señal, a empezar no, a utilizarlo vamos sí. cruzando los dedos que porque no pase
1: sí me, me imagino que habrán pensado en eso sí pero como comentaba es como que Ahorita el servicio está algo caro, pero ten en cuenta que se prueba, evidentemente no es para todos, pero mientras más consuman y más compren, se van a estandarizar los precios. Ese, ese es el objetivo de Elon. Y quizás en el futuro tengamos ese internet unificado que tanto se sueña. Pues, ¿no? Sería interesante.
0: Esta noticia fue bien curiosa. Si están viendo el video, es como que reconocen seguro esta pintura. Eh, que de hecho, está en el museo, en el museo, un museo de, de arte moderno en, en Nueva York, el MoMA. Eh, y ya. Yeah. La noticia es que hay un mensaje secreto. Toda la gente con ¿no? Y cada estado como que, oh, yes, lo sabía, lo sabía, había algo raro con esa pintura.
1: Sí, esta es eh, la famosa pintura El Grito de Edvard Munch, el cual, eh, bueno, sencillamente han como que estado analizando con cosas, con cámaras digitales acerca de, ya sabes, trazos o diferentes eh, materiales que siempre hacen. Creo que también lo hacen con la Mona Lisa cada cierto tiempo para averiguar o descubrir detalles. Y han descubierto de que tiene un, una pequeña leyenda, un pequeño mensaje o, no necesariamente oculto, pero muy, muy pequeño entre, el, entre los trazos de dibujo. Y es como que han agrandado la imagen, como que le han quitado un poco de ruido y han descubierto que, dice, solo puede haber sido pintado por un loco. Dándose a entender hasta el cuadro pues sí, ¿no? Y es como que gracias a la tecnología estamos descubriendo este tipo de detalles, pues, ¿no? Que no se... Sé, que no han estado... No han, aparentemente no han estado a la vista humana, porque todos estos años de que, de que ahora ha estado... Ha existido, nadie se dio cuenta de este detalle hasta ahora, pues, ¿no? ¿Mm?
0: Bueno, chévere, ya saben.
1: Curioso.
0: Un loco pintó esa pintura y el loco mismo loco admitió sí. que era un loco en su pintura loca. Sí, sí, sí. Noticias de la MacBook.
1: A ver, lo curioso es que eh, con MacBook es como que, con Apple en realidad es como que, es una, es una sensación medio rara, ¿no? Quitamos algo Pero y luego, o, sea, o sea, tenemos algo, lo quitamos como novedad. Y es una novedad. Ajá. Ahora lo volvemos a poner para que sea de nuevo novedad. Sí. Y es que eh, lo que está pasando es que las nuevas... Eh, MacBook Pro van a llegar con puerto HDMI y lector de tarjetas SD. Lo que pasa es que las MacBook actuales solo tienen cuatro puertos USB tipo C. Sí, así que una es para y eso
0: que es el modelo top, porque el modelo más básico solo tiene claro. dos puertos USB C. Entonces, todavía, sí. básicamente te estaba eh, obligando a a, a comprar ahora accesorios, eh, adaptadores, adaptadores ¿no? sí, eso, de, y don, sí. dongle life. Entonces, básicamente, a diferencia de los modelos del mejor 2012, 2013 que tenía todo, la MacBook Pro era pro porque básicamente tenía todo, tenía lector de SD, tenía HDMI, tenía uh, DisplayPort y no tenías que comprar adaptadores, básicamente lo conectabas de frente y, bueno, sí. ahora la MacBook Pro, la y entonces lo que sí, lo que es muy sencillo. quita sí. algo, luego lo pone y, ah, no veas, oh, mira, ahora tiene puerto HDMI. Lo teníamos en ahora 2012, nuevo, pero ahora de nuevo. Sí, sí, sí. Sí, pues?
1: sí, sí. Estos son varios rumores de un analista que siempre la chunta con sus, con sus eh, predicciones. Eh, eh, Debes saber algo también, debe tener, debe tener filtraciones. ¿sí? Así, que, así que ya saben, de, van a ver dentro de poco la MacBook Pro como novedad que tener puertos que no tenía antes.
0: Que tenía, tenía antes, antes, pero ahora ya no tiene y ahora ya tiene, de nuevo tiene.
1: Ya los va a tener de nuevo. Pero,
0: eh, la semana pasada reportamos esto, bastante, era un tema bastante controversial, que era que en Australia no podías compartir enlaces de noticias o sea, ni puedes ni ver ni compartir. Lo cual era medio, como que atentaba un poco con la libertad de expresión porque era este acuerdo de que en esta, esta norma que hacía que los medios, o sea, los medios podían cobrarle a las redes sociales por utilizar sus notas. O sea, Google aceptó claro. ese trato, pero Facebook no. Entonces, básicamente era como que no podías compartir enlaces de portales de Australia y en el mundo tampoco se podía. Y hubo toda una controversia los periodistas más eh, más influyentes en de eh, o sea, como que se, se alzaron en grito en, en redes sociales y bueno aparentan ya un a cierto acuerdo y claro. ah, bueno y de nuevo ya puedes ver eh, las noticias en, en Australia
1: sí no algo que suena tan tan irreal no es como que no podías ver no podías compartir noticias de cierto tipo en redes sociales o sea podías compartir no, no podías la no ningún tipo de noticia en o sea podías compartir, o sea, ¿no podías compartir...
0: El, o sea, la foto con la información, pero no podías compartirle el enlace del portal de noticias del cual estabas reportando. Era, era, Exacto.
2: Era.
1: Lo que comentan es que han habido conversaciones definitivamente y han llegado a un acuerdo. Uh -huh. No han especificado no exactamente de qué se trata este acuerdo, pero ya se pueden volver a poner noticias en Facebook de, de Australia. ya Que no se podía, como comentamos la semana pasada, literalmente. Así que está bien actualización, así que... Eh, no deja de ser curioso el caso, ¿no? Sí. Algo así bien fuera de lo común.
0: Ok, Netflix tiene una nueva opción que facilitará que descargues tus pelis.
1: Así es. Esto es interesante, porque sí. O sea, lo que está, lo que está pasando es que antes tú veías una serie, por ejemplo, en Netflix y, por ejemplo, ¿te acuerdas, Fili cuando vimos a Pachacamac? <risa> sí. Era todo un viaje así, podías ver un par, un par de, de series, película, la sí. descargabas tú, pero las tenías que descargar manualmente. Sí. O sea, tú te ibas a la serie que veías ponía a descargar, descargar, descargar ahora lo que está haciendo es que está creando este sistema que es como una inteligencia artificial o sea, no solamente te descarga la serie que, las series que estás viendo últimamente, sol, solas sin que tú hagas nada, uh -huh. sino que te descarga series que te podrían gustar, ese es, es otro tema, o sea, no solamente es que descarga lo que estás viendo sino te te descarga series adicionales que podrían gustarte también eh, eso sí, tiene un límite, es hasta 5 gigas, o sea, tú puedes programarlo de 1 a 5 gigas uh -huh. para que consuma lo que tú quieras, ¿no? Pero igual es curioso cómo de alguna manera te está, haciendo, te está haciendo esta jugada para descargarte no solo las series que estás viendo, sino lo que te podría gustar, lo que podría, podría interesarte más adelante, pues, ¿no? Y bueno, también solo funciona, o sea, funciona con Wi-Fi para que evites gastos de datos, pues, ¿no? Sí. Igual es curioso cómo Netflix está buscando otra manera de engancharte a su, a su plataforma, pues, ¿no?
0: Y es el algoritmo que... Todo está en base a algoritmos, pero el algoritmo de Netflix de que te va recomendando cosas, bueno, ahora se implementa cosas que te descargan tu teléfono. Y hablando de... Es, es, es curioso porque es como la gente dice, no, los influencers no influencian en nada. Bueno, el, el influencer, al menos el más rico de todo el mundo, se llama Elon Musk. Y para que vean qué tan influyente puede ser un comentario de él en redes sociales por comentar que las criptomonedas estaban en un precio súper alto, solo por ese comentario, perdió 12.500 millones de dólares y perdió su trono al hombre más rico del mundo. Por decir sí. algo que es un, sí. es un hecho. Okay.
1: Es un hecho, sí. Tal cual, esta semana Mar, la semana pasada creo que también teníamos noticias de Elon, uh -huh. que estaba en la, en la cima del mundo con las bitcoins y su inversión en Tesla y todo lo que tú quieras. Pero tal como comento, si sí, esta semana estuvo respondiéndole a, a, otro, a otro periodista el cual estaban justamente hablando del tema de criptomonedas. Entre diferentes cosas, como que él concluyó diciendo de que eh, el sistema, eh, o sea, el Bitcoin y el, el Ethereum, que es otra moneda también, criptomoneda, parecen estar un poco alto su precio. Es más, entre comillas puso LOL. Sí. <ríe> o sea, como que así, algo gracioso. gracioso pues, ¿no? Como que, ah, está súper caro, como que está más caro que el y oro una caída en la bolsa de esa cantidad de precio de, de, de ese cantidad de dinero que dijiste que son...
0: 12.500 millones de dólares eh,
1: 12.500 millones de dólares, lo cual es bastante okay. y eso incluso eh, lo que pasa también es que la gran fortuna de Elon o sea, su, su mayor capital se basa en, en, esto, en estos valores en la bolsa así que si golpeas a esa, a esa ganancia ahí bajas totalmente su net worth, creo que se llama, ¿no? su su, su, valor. su, su riqueza, de una manera su uh -huh. valor de, de riqueza y sí, pues, ha caído. Eh, es más, las acciones de Tesla también han caído un 8.5%.
0: Todo eh, por algo decir en redes sociales. Así que no solo se trata de que te despían de un empleo por, por decir algo de tu pasado, sino básicamente puedes perder varios decenas de miles de dólares.
1: Yeah. Sí, y las criptomonedas también han bajado su valor. Estaba, la semana pasada estaban en 55 mil dólares, ahora están 48 mil dólares. Oh. Ha bajado bastante. O sea, igual, igual no, no es poco, o sea, 48 mil sí. dólares no, no es poco, pero ha bajado de más de lo que estaba y ahí es donde se han calculado esta, esta pérdida. Pues, ¿no? Y eso demuestra también lo volátil que es el mercado, pues, ¿no? que en realidad es como sí. que no ha pasado nada, o sea, no ha pasado nada, nada en sí, solo ha escrito algo. Sí, claro. Y sí. Ha tumbado, casi se tumba todo el sistema así que quizás ¿no? quizá la próxima semana vuelven a subir, no lo sabemos pero sí, es, es muy volátil este mercado de las criptomonedas es increíble. un todo arriesgado en ese aspecto ¿no?
0: ok eh, hablando de cosas arriesgadas no creo que sí sea arriesgada, siento que es una movida eh, interesante HP ha comprado toda la división HyperX de Kingston entonces Kingston eh, hace años, décadas que fabrica memorias y eh, almacenamiento y tenía esta, otra, esta marca paralela que era HyperX que tenía accesorios, tenías mouse, tenías audífonos, tenías teclados. Y HP ha dicho, ok, vamos a agarrar. Y por 425 millones de dólares ha comprado toda la división. Y entonces ahora la marca... No se sé ha especificado si la marca HyperX va a desaparecer, pero lo van a integrar con su marca Omen. Entonces no estoy seguro si Omen va a ser el que permanezca o HyperX eh, va a mantener la, la... O sea, han dicho que van a adquirirlo. Ah. No han especificado cómo van a ser los productos la un futuro, pero es como que ya estamos, o sea, que la, la, ya, ya la compra ya es como que se va a, a, a concretar ahora en, en, en 2021. Y ya pues sí. se va a ver...
1: Eh, o sea, curioso, ¿no? Yo creo que sí. sí eh, creo que le ha convenido más incluso HP, porque la marca Omen, o sea, no es por desmerecerlo pero creo que no suena mucho, al menos en,
0: eh, en era, O sea, o sea en, en laptops está ok, pero siento El que laptop, sí, en está. accesorios era donde... Donde no sé, tal vez necesitaban como que un, un, un empujoncito más. Y ahora, aparecer parecer con esto, están teniendo como que la solidez, o al menos la, el, el know-how de varios, supongo de varias patentes que han, que han tenido. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo se reestructura. Lo, en su comunicado se basa esta compra porque, el, uno, el crecimiento del mercado de gaming va a crecer un montón. ¿Y qué cosa hace el que está eh, creciendo? Bastante. Está creciendo y para 2024 no me acuerdo que era eh, cuántos mil millones, no sé cuántos miles de millones iba a ser su valor neto. Y parte de eso es el mercado de accesorios gamers específico. Entonces es una movida estratégica para tener un pedazo significativo de, de, ese, de ese pastel. Así que ya, bueno, eh, ah. todos los fans de HyperX todavía hay que ver. Hay que ver cómo es que si, la, si se mantiene en la línea, si es que se va a integrar. Pero bueno, H ahora Filipe, que compres un producto. ¿tú,
1: tú, sí. crees que, ¿Tú crees que HP se anima a sacar laptops HyperX? No lo sé. No lo sé. Ser, es ¿no? que
0: recuerda que HP todavía en laptops, o sea, sí, o sea, tiene varias líneas. Tiene el HP Pavilion Gaming, que igual tiene tarjeta de video de IK. Tienes las, eh, o, la Omen, línea Omen, no, que de hecho, claro. o sea, hay Omen de gama alta que de verdad no tiene nada que envidiarle a ninguna otra marca. Es como que estamos hablando del de, de tope gama, tope el procesador. Así que va. Tú usas también, ¿no?
1: Eh, y tengo,
0: tengo una omen, una, no. una RTX 2080 y con un Core i 9 es tu, oh. es la, como es
1: tu, que... tu main laptop, una cosa así. Y, sí, sí, pero no creo que sería mala una. Yo creo que sí la hacen con una laptop HyperX. Hay que ver cómo, sí, hay, hay que ver,
0: hay así que ver cómo ser. es que evoluciona la, la marca, porque HyperX como que nuevamente como que le estás la, la anexas a accesorios, entonces no estoy seguro si si la, el posicionamiento de una laptop HyperX funciones. Bueno, veremos. Igual, la cosa es que HP ha comprado HyperX, así que todos los productos de ahora en adelante van a ser administrados por ellos. Así es. Okay. ¿qué tenemos de esto? Esto, es, esto me parece simpático. Yeah.
1: <risa> esto es una noticia curiosa que ha pasado en España, eh, para que veas que en el mundo del streaming siempre se puede innovar de alguna manera, ¿no? Ofrecer algo diferente a lo de que siempre bueno, quede. sí, la, la semana
0: pasada estábamos viendo de cómo podías ganar 16 mil dólares durmiendo en un stream.
1: Durmiendo, claro. Y ahora eh, ya salió un nuevo streamer, el cual está haciendo la sensación en España porque lo que está haciendo es stream, hacer streaming de sus entregas de productos. Me imagino que trabajará no sé, en Uber Eats o Rappi, no sé, este tipo de empresas. Y lo que él está haciendo es, le pone la interfaz de GTA y, tra y trata de narrarlo como si fuera un videojuego, pues, ¿no? Y olvídense. Ha sido muy, muy divertido y creo que digo, es, es medianamente original. Y, nada, graba tal cual. Graba entregándose la comida entregando, o viendo lo diferente, como que como, lo trata como si fuera misiones, ¿no? Para ir de un lugar a otro. Y es bastante curioso, la verdad. A mí, a mí me ha parecido muy simpático. Sobre todo por la interfaz de GTA. Chévere, Creo ¿no? que muchos. Eh, sí, sí. Así que alguien que lo intente acá en Perú sería interesante.
0: No, no, sé, no sé si sobrevivir. No sé, no sé, no sé. No sé la experiencia del día a día de un entregado de Rappi, pero es como que. Oh,
1: oh,
0: habría misiones, supongo que peligrosas.
1: Bueno, sí, un poco peligrosas, sí, tienes razón.
0: Eh, ok. La semana pasada comentamos el tema de. De, de Marte y que había llevado la, la estación y empezaron a aparecer varios comentarios de gente que cree que es falso. Y sí. en, en base a esa movida también, no sé en base a esa movida, como que hay una movida también que, eh, que está apareciendo en TikTok, que a veces nos... Sí. O sea, chévere entretenerse un rato, pero es como que esparcir este tipo de cosas, ya me parece. Es una, y es una tendencia que no es... O sea, no fue poca. Hay varias miles de personas que empezaron a creerlo. Y la, 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 la idea de la noticia es que hay tiktokers que dicen que la nieve es una creación de Bill Gates. Y como que la nieve no existe. Como que fue inventada que y, y que es falsa. Suena como que suena ridículo. <risa> y dices, que okay, en serio estoy escuchando un tech podcast para este tipo de cosas. Pero ha sido una tendencia en TikTok. Y considerando las miles de millones de personas. Y, y supongo que hay personas que tal vez nunca han tocado nieve en su, en su vida. Porque no, no, no todos los países tienen, tienen acceso a nieve pero sí o sea tener eso la idea de decir que no la nieve no existe okay.
1: sí es, esto pasado en Texas justo como la noticia pasada te acuerdas que mandabas que en Texas estaban problemas por por toda esta oleada de nieve uh -huh. lo que ha pasado es que sencillamente estos TikTokers han han hecho una prueba irrefutable que demuestra de que el, el, la nieve es plástico la nieve es plástico han agarrado un no sé un copo de nieve o sea hay, hay videos, o sea, los videos los videos lo pueden ver en la, en la notetech es como que ves cómo es que ellos salen agarran este copo de nieve y le prenden fuego, o se agarra agarran un encendedor y ven que no, no gotea, no se hace agua, y es como que dicen, esto demuestra de que, el hielo, de que este hielo es plástico y no es real lo cual no tiene sentido porque en realidad lo que está pasando es, se llama este efecto de sublimación, lo cual eh, está haciendo de que el hielo se transforme en vapor inmediatamente debido a que el calor es muy alto, y no se está goteando lo que pasa, el hielo se convierte en, en agua cuando tú lo dejas ahí mm. y por temperatura diferente, normal se deshiela solito, pues no pero si le pones una llama de fuego, evidentemente se va a evaporizar inmediatamente.
0: Me, me da pena, me da pena a los profesores de ciencia del colegio de, esto, de, de, de estos sí. TikTokers. Es como que, en serio, te dejé pasar el curso. Y bueno.
1: Sí, sí, es, es alucinante, ¿verdad? Sí, sí, yo también me quedé así, no podía creerlo. Y hay varios videos, en, tanto en Twitter como en TikTok. O sea, en, los, en, tic, uh -huh. en Twitter han como que replicado estos videos de TikTok para decirle, y bueno, de ahí vienen las teorías, pues, ¿no? De que sí, como es plástico, esto está hecho por Bill Gates y ya sabes, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Cosas que parecen que son ridículas, pero eventualmente ya hay gente que empieza a creérselos en serio. es a...
0: el tema. Cuando solo, ¿no? solo...
1: Es peligroso un poco. Por, eso.
0: Cuando todo tu, o sea, todo tu día y más, no solo estamos hablando de o sea, gente que, de, de que sabe que esto es una broma, que porque te, te pasa que algunos de ellos lo han hecho de broma, pero cuando tienes a miles de seguidores, hay una chance de que hay gente que de verdad se la cree, porque es como que o sea, te, te, te sigue a ti. Y peor aún, chicos, chicos que están en casa, que ahora tal vez no tengan... El, o sea, que como no pueden estar en, en el colegio o eso, y, y se la creen que no, que la, que la nieve es, es, es falsa, es plástico, es como que ya, yeah, como que no
1: bueno, lo, sí, es lo, lo bueno es que ha mucha gente, a mí me visto en los comentarios que sí, no, o sea, es, o sea no hay manera de que se crean que la nieve es hielo, o sea al menos ahí en, es, en esa teoría no hay mucha gente que lo está creyendo, pero bueno, esto está pasando en Estados Unidos, así que
2: ah. Para, bueno. para, no sé, para. Cambiemos de tema no
0: antes sea. que me pongan más mal humor. Vamos, ya. Eh, ¿Se acuerdan de eso? Hablamos tanto de que de Apple y Xiaomi querían hacer autos. Bueno, Huawei también.
1: Así es. Parece que ya estamos. Parece que es el siguiente paso, ¿no? Es o sea, ya tienen Ya tienen todo. Tienen los gadgets de la casa, tienen los, tienen los teléfonos, ahora también tienen televisores en algunos casos, tanto uh -huh. Xiaomi como Huawei. Ahora el siguiente paso es el vehículo, el auto. El auto inteligente, sí. Y es que también Huawei también se ha mostrado interesada en entrar al a la industria de los vehículos electrónicos, eléctricos. Así uh -huh. que esto está interesante porque es como que no es más. ¿Qué otra empresa más faltaría? El G, no sé, pues, ¿no? Sí. Sí, que, Claro, sí. están manteniendo conversaciones tempranas con, con General Motors y Saic Motors. Eh, es más, ya ha habido algunas colaboraciones para entregar eh, tecnologías de, relacionadas a sensores y comunicación 5G y software diseñado especialmente para vehículos, pero también estarían interesadas en... Eh, en o sea, igual, bueno, conversiones muy tempranas. O sea, no es que esto mm. va a salir el próximo año. Me imagino que cinco años, por lo menos, Sí, supongo, querer
0: eh, la, el la idea es que ya todos los fabricantes de smartphones y de gadgets como que ya se cansaron. No se cansaron. Se cansaron supongo que están explorando este nuevo nuevo horizonte de quién va a ser el dueño de, de la mejor interfaz para cuando manejes en tu vehículo. Y sobre todo, pues, igual, van, la gente va a seguir eh, manejando vehículos en el 2030. Entonces, ¿quién es el primero en ser el pionero? O, ¿te Estoy esperando, no sé, a ver cuál va a ser el siguiente... El equivalente al iPhone, al primer iPhone, pero en autos. Como claro, que ese auto, ¿no? ese auto revolucionario que es como que, ok, desde a partir de acá es como que todos los autos empiezan a copiarse de este modelo. Va a ser interesante, va a ser interesante ver a cuál sí. de esta, de todas estas marcas, hace ganar esta carrera.
1: Como, como dato curioso de esto, eh, yo puse una encuesta en el Telegram de Tech, también tenemos ahí y pueden seguirlo si quieren. Eh, de, sobre todo, o sea, a, ahorita en teoría hay tres compañías que están ofreciendo, están desarrollando teoría o quieren desarrollar su vehículo, que son Xiaomi, Apple y Huawei. Uh -huh. Así que yo puse la encuesta, si, tu, si tuvieras el poder adquisitivo, en teoría, por cuál de estas tres opciones te harías.
0: Y la gente votó por
1: Y lo curioso es que el que ganó fue el vehículo de Apple. Y hubo un empate entre el vehículo de Huawei y el de Xiaomi, ambos con 31 y 32%, que es casi un empate, pero el vehículo de Apple se llevó lo llevó de encuentro con 37%. Eso es curioso, curioso.
0: Y hablando de curiosidad, eh, ¿ustedes confían en las actualizaciones de Windows? ¿Le gustan las actualizaciones de Windows? Me
1: han dejado las actualizaciones de Windows, la verdad. Y
0: bueno, no son los únicos. Eh, en una reciente encuesta, dos, solo dos de cada diez usuarios tienen la última versión de Windows porque no quieren actualizar, porque o uno, o por flojera, o dos, porque siempre lo postergan, o tres, porque simplemente no confían en, en poner la actualización porque siempre hay errores. Cosas así, así que no son los únicos, sí, dos de cada diez, el, más del 80% desconfía de las actualizaciones de Windows.
1: Sí, y eso es un caso muy expandido, o sea, basta con ver los comentarios de la nueva contigo. Nadie, nadie quiere actualizar su, su Windows, porque todos han tenido problemas. Y, y, y quieras o sonado también es como que la misma Microsoft es culpable de esto, pues, porque cada sí. actualización que, que, que da es como que siempre tiene problemas. ¿no? Uh -huh. Así que ahí tienen ese dato, dato de color para tener en cuenta. Y me imagino que eventualmente actualizaremos todos, pero ahí está la información sí.
0: eh, tenemos un nuevo perro eh, los spots honestamente están avanzando y ya queda un poco de miedo o sea, como que la cantidad de gadgets que le están colocando eh, que el perro spot de, creado por, por Boston Dynamics
1: sí, sí, sí ahora, está de, ahora es policía de Nueva York cada cierto tiempo te das cuenta con que tenemos noticias de spot, ¿no? sí era, fue guardián de Chernobyl, también eh, fue eh, como que medía la distancia social en, en Taiwán, creo, no me acuerdo, y ahora es policía de Nueva York. Y eh, tal cual, ha ayudado en un operativo que han hecho en, en Nueva York, eh, gracias a sus cámaras y sus sensores que tienes, como que puede detectar lo que hay alrededor, pues, ¿no? Y también, igual, forma parte de un programa de pruebas para eh, ver qué tan eficiente puede ser ese tipo de tecnología aplicadas en situaciones reales, pues, ¿no? Sobre todo de riesgo. Curioso, curioso. ¿Qué, qué otro claro. trabajo más le, se le dará a Spot? Ahí ya lo veremos. Ya lo
0: veremos. Eh, les mencionamos que había noticias de, de streaming. Bueno, tenemos otra plataforma más, sí, otra más. Que esta, esta es inminente. Ah, sí. Esta se lanza ahora en el 4 de marzo. Es llama Paramount Plus, que va a incluir, bueno, varias películas que de hecho varias conocidas, incluyendo Forrest Gump. Eh, tenemos eh, casi todo lo de CBS. Tenemos Nickelodeon, que es una de las grandes partes. Y más uno de los grandes anuncios con, junto a Paramount Plus es que va a llegar con un uh, reboot de Rugrats, de Aventuras Españales, que lo están haciendo sí. con animación digital. En 3D. En 3D. Eh, algún contenido eh, varios, varios contenidos de Comedy Central, MTV y también de BET. Y todo esto está llevo, llegando ahorita, como que ahorita, ahorita en Latinoamérica. A Perú, no estoy... O sea... A la, a gran, varios de los países ya tienen precio acá en Perú técnicamente también llega el 4 de marzo porque no hay precio no he visto ¿encontraste precio para Perú? no,
1: no, no, no estuve buscando he encontrado una, un tarifario que he visto pero es en Estados Unidos el cual también sería, es interesante comentarlo, pero específicamente para Latinoamérica y Perú todavía no he visto que han desplegado los precios. Pero ya deberían tenerlos porque estamos no, para una semana. He, visto, he visto precios o sea, tanto que,
0: para, para Colombia y para Argentina, pero no he visto para Perú específicamente. Pero su modelo de negocios es bien interesante. Donde normalmente es sí, sí. pagas una suscripción, esa suscripción te da acceso a todo el contenido. Eh, pero acá Paramount está aplicando dos modelos de, de suscripción. Uno, que es el estándar, el que es 10 dólares mensuales 10, mensuales sí, 10 sin dólares es mensuales, es el tradicional. o sea, 10 dólares mensuales sí, no. te da acceso a toda la sí, plataforma todo. y todo ok. Pero va a haber otro que todavía no se va a implementar. O sea, de, de arranque solo va a ser suscripción a precio completo. Pero hay otro que está como que a mitad de precio, a, a solo 5 dólares, que igual te da acceso a todo el contenido, pero incluye publicidad. Entonces, ahí está ese balance de como que ya te quieres... Igual tienes que pagar, pero pagas 5 dólares y ves publicidad de rato en rato... O pagas 10 dólares y te elimina completamente la publicidad y solo ves lo que quieres. Ahí también hay un plan o sea, anual.
1: No sé, claro, no sé qué tan bueno, bien funciona ese plan con publicidad. Veremos,
0: veremos. O sea, sí, no, 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 creo que no, no está de más hacer el experimento. o sea Está la opción. Claro, o sea, tiene
1: las dos opciones. No es que vas a hacer solamente con publicidad. A ver qué tal la agarra. Pero, pero ya, es curioso que estén tomando esta alternativa. ¿no? Sí, pero
0: ya es como que un poquito mucho, ¿no? O sea... Paramount sí. Plus, Star, Disney Plus, Apple TV Plus, Netflix, Amazon Prime.
1: Amazon,
0: Amazon. Okay.
1: Crunchy, sí, sí que quieres ver a Crunchyroll. Okay.
0: Yeah. Yeah, too much, too much. Eh, sí. La última noticia relacionada a tecnología Bueno, también que antes de pasar a videojuegos, es esto acá. Y que personalmente me lo ha pasado. Me ha pasado. Entonces, eh, AMD ha, ha admitido que hay un porcentaje no menor de... Usuarios que tienen problemas con su serie, uh, con su serie uh, 500, tanto la eh, B550 y X570, las la placas madres, con sus procesadores serie 5000. Hay algunos reportes también que dicen que también le pasa también con la serie 3000, pero en, en menor cantidad. Pero la serie 5000 en particular tiene problemas, sobre todo si se, se utiliza una unidad de estado sólido de generación 4, PCI Express generación 4. ¿Qué cosa sucede? El gran el problema es que cuando tienes estos procesadores, que de hecho a veces muchos de ellos pueden ser como que los, los tope de mercado, entonces tienes un, en mi caso, tengo un procesador Ryzen 9 5950X, una placa X570 y una unidad de estado sólido generación 4 que, es, eh, que va hasta 7, 000, lee hasta 7.000 megas por segundo. Se, ut, opté por esa opción por el hecho de que tenía, eh, era uno de los pocos que soportaba generación 4 PCI Express. Pero hay algo que todavía ni siquiera AMD sabe bien, si no bien lo habría arreglado. O tal vez sabe, pero todavía no ha encontrado una solución efectiva para, para todos los casos. Porque, ojo, puede suceder que te compres y no te pasa absolutamente nada. Y más a parecer es un porcentaje, es, es más las chances de que no te pase nada a que sí te pase. Pero lamentablemente a mí me tocó. ¿Qué te toca? Sí. Te toca que, por ejemplo, en este, en este caso que estoy grabando, el USB se desconecta un ratito. Entonces, por ejemplo, tu mouse es como que estás jugando y la nada pasa que un segundo se desconecta y luego se reconecta. Pero es como que si estás un, jugando profesionalmente es como que justo te, te quito esa parte. O en mi caso que estaba, eh, estábamos grabando estábamos haciendo las pruebas con Gino y la nada el, como yo, yo utilizo un adaptador para, para utilizar una cámara profesional como webcam, se, empe se empezaba a desconectar. Entonces literalmente cada 5 o 10 minutos la cámara se congelaba y tenía que desconectar y reconectar para que mi imagen vuelva a salir. Lo cual, si estás como que haciendo un trabajo profesional, no cae... O sea, está mal. Ojo, la PC funciona perfecto. Todos los juegos funcionan súper bien. Todas las placas madres, o sea, la, la tarjeta de video, todo funciona tal cual. El problema es el tema de la desconexión temporal de USBs, que hasta ahorita no se, no se sabe por qué está sucediendo. La solución temporal que están eh, diciendo en los foros, y que de hecho sí me funcionó, fue en la opción de BIOS, quitar la, la opción de PCI Express Generación 4 y cambiarla y obligarlo a hacer solo Generación 3. O
1: sea, down, Downgradearla.
0: Downgradear la opción, de que es, de hecho es una de las razones por la cual mucha gente está optando por AMD, porque es el uno de los ahorita las plataformas, hasta que salga la decimoprimera generación de procesadores Intel que soporta PCI Express Generación 4, AMD es el único que lo soporta. Y el problema es que justo cuando, cuando, con esta solución estás quitando la, una, de las, una de, las, de las razones diferenciales claro por cuál has, has, has optado por AMD. Y lamentablemente, incluso ayer que estuve en otra transmisión, también me pasó el error. O Así sea que tampoco es que este, esta solución te arregle al 100%. Te, te Alivia bastante. Además, ahorita estoy grabando esto en esta PC que, que, que está con generación 3 y por ahora no se está cortando, pero ayer me pasó que se me cortó. Pensé que era problema solucionado, pero no es una solución al 100%. Entonces, es este problema es que eventualmente, o sea, AMD ha reconocido que es, un, que, que es un problema, están buscando alguna solución y eventualmente supongo que se lanzará un BIOS, pero por mientras. O sea, es esta, este mal sabor de boca que incluso que puedes invertir varios miles de dólares en una PC y eso no te asegura que es que tu USB no se desconecte. Estamos hablando de cosas que pueden ser incluso más serio. te imaginas que estás eh, que conectas te, que tu disc, que tus juegos estén conectados a un disco duro externo. Y basta que haya medio segundo de desconexión con USB para que el juego pare de,
2: pierde,
1: ¿no?
0: pare de, no, no, de funcionar. O,
1: o si no, sencillamente que pase esa información, pues, ¿no? Información sí. de trabajo, que estés pasando varios gigas y se desconecta y se sí. pierda ese, ese enlace. Eso, o, es, o estás grabando
0: sí. algo súper importante o algún sí evento y de la nada se desconecta y tienes que volver a grabar, o se corrompe el, el, el archivo porque no sabes cómo. Os... De
1: streaming. Uh
0: -huh. Entonces. Es un, es un problema serio. O sea, y lamentablemente me, justo me tocó a mí. Y no lo estoy, o sea, no lo estoy diciendo en forma de queja, lo estoy diciendo en forma más de advertencia de saber que hay este problema que puede sucederles al igual que puede no sucederles. Hay mucha gente que dice, no, a nosotros, hay un montón de reviewers que dicen, a mí no me ha tocado. O sea, gracias a los que me están reportando, pero como que no me ha tocado, así que no puedo decir específicamente. Personalmente, puedo decir, me, me, me sucede y peor que yo, todas las semanas tenemos que grabar podcast y grabar contenido, lo cual afecta. O sea, y, de hecho, mis streamings de juegos los estoy haciendo con otra PC más antigua que tiene un procesador eh, de octava generación pero Intel, que no tiene ese, ese tipo de problemas. Entonces, no estoy diciendo como que ah, entonces AMD es una porquería. No, no es una porquería pero es un issue, es un eh, problema serio que puede afectar que a personas. Sucediendo. Es algo es, real. Es una advertencia. Entonces, recomendaciones en caso les pase. En caso tengan una, un procesador serie 5000, que tengan eh, una unidad de almacenamiento de generación 4 y tengan una placa tanto B550 o X570. Eh, sugerencia, actualicen el BIOS a lo más actual posible. Número dos, de, si es que sigue, persiste el problema de los USBs, desactiven o cambien o obliguen a que la placa madre en la opción de CPCI Express, que en lugar de decir automático, diga generación 3. Porque si no, automáticamente con generación 4 empieza a haber los problemas. Y número tres, actualicen la, las opciones de firmware del chipset de, de AMD. Ah, y la otra es Traten de, en con los, los, sus dispositivos con problemas, traten de entrar a las opciones de Windows de, que lo reconoce y desemparejenlo. O sea, cuando es esta opción de que reconoce eso, desinstálenlo, desconecten el dispositivo y vuelvan a conectarlo con todo actualizado. Entonces, esas son los, como que las tres alternativas para suavizar el problema, pero es un problema que AMD ya ha reconocido que es un problema que están investigando. Así que ya, yeah, eso es lo que yes. tienen que saber respecto a AMD. Ya yeah. eh, ah y hablando de AMD que también tiene que ver es sí. eh, el presidente Joe Biden va a investigar de por qué hay una escasez de partes en tanto para fabricar consolas y también procesadores y, y tarjetas de tarjetas de video interesante no me, me parecería sí. o sea, nunca me imaginé a, a, a Donald Trump como o sea, que investigando las consolas claro
1: claro, claro. Eh, es que sí tal como comentas o sea, ciertamente o sea, nosotros lo vemos quizás desde el punto de vista de los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Que sí, estás está, viendo está una escasez, sobre todo si es que quieres comprar. Pero en realidad esa escasez no solamente se va a los videojuegos, sino a todos los componentes que utilicen procesadores, que son bastantes. Así que van a iniciar una investigación para eh, ver qué está pasando y ver cómo pueden solucionarlo, porque uh -huh. quieren que este, este problema, es más, lo han calificado como una prioridad nacional, solucionar estos problemas de escasez que están afectando mucho a, a todos, como te digo, no solamente a los videojuegos, sino a los procesadores, a las tarjetas gráficas, que no hay tampoco, a todo este sector, gran sector, que usan semiconductores, que son un montón de cosas, por si no lo sabían. Así que eh, veremos qué pasa. Eh, yo que, supuestamente hay problemas de, de suministros, hay un, hay todo, es un problema que, que va en cadena, pues, ¿no? Sí. Así que se está buscando solucionar, esperemos que, que se pueda ver. Claro, también está sumada la, la, la situación pues, ¿no? del COVID y la pandemia. Eh, curioso que por lo menos se, se sepa que se está haciendo algo para solucionar este problema a menos de parte de Estados Unidos ¿no?
0: Sí, lo otro eh, se confirmó bueno, por uno de los artistas eh, o, eh, de parte del equipo de desarrollo que o sea, ya se había confirmado que se estaban trabajando varios juegos de móviles en base a la franquicia Warcraft lo que se ha confirmado ahora es que a parecer va a llegar un Real time Strategy Game un juego de estrategia en tiempo real de WordCast para móviles. Y sí, o sea, va... o sea, Si ese tiempo que extrañaban un Warcraft 3, bueno, el siguiente Warcraft al parecer, va a estar en móviles.
1: A mí me sorprende que este anuncio haya sido en un tweet. No se haya mostrado en la BlizzCon que fue hace menos de una semana, creo. Eh, deben estar totalmente asustados con lo que pasó con Diablo, pues, ¿te acuerdas? Sí, claro. anunció Diablo Immortal en la BlizzCon, todo el mundo, ¡Wow! ¿Qué es esto? Dios mío. Entonces los insultaron, hubo toda una campaña ahí. Eh, sí, pues me sorprende, me sorprende que lo hayan fondeado de esta manera. Eh, no sé, sensaciones agridulces, porque yo después de Warcraft 3 Reforged estoy muy decepcionado con, con Blizzard, de verdad. O sea, no entiendo cómo pudieron malograrla con un producto tan querido por muchos, querido por mí, y haya terminado con ese paupérrimo resultado. ¿no? Pero quién sabe, a lo mejor es.
0: O sea, es que la, un... da, cólera, da cólera por lo buen juego que es Warcraft 3. O claro, sea, Warcraft 3 es un, es un super...
1: legado legendario que tiene Blizzard. Entonces,
0: si lo adaptan... Por ejemplo, si, si lanzan... Pensando en el peor de los casos. Si lanzan básicamente Warcraft 3 Reforged para móviles, ¿lo jugarías?
1: Ya ni, ya, ya ni sé. la verdad. Ahorita estoy tan, tan decepcionado. O sea, pero mira, te imaginas que... No, no creo que lo hagan, en realidad. Que sea el de Warcraft 4 para celulares. Es como que...
0: No, dude, ahí creo que va, va a haber un... No, ahí,
1: ahí sí agarran carne, creo. ¿no? Ahí sí... Okay. No, un, Warcraft, un Warcraft y algo debe ser. No, no
0: sé, puede ser como... Alucina esto, o sea, un, ver, una especie de remake del del 1 o el
1: 2. Eso puede ser, eso puede ser interesante porque o sea, quieras que, o no, o sea, los 1 son buenos juegos, pero han envejecido ya. Sí, ya mucho ya. Sí, sí, sí.
0: Una opción algo así que o que te cuente la historia del 1 y el 2 con el gráficos modernos. Uh.
1: Eso no sería mal, alucina. O sea, yo creo que sí sería, o sea, sonaría bien porque como te digo, el 1 y el 2 serán chéveres uh -huh. todo lo que quieras, pero han envejecido muy mal ah, creo, sí. creo que ha sido muy mal y creo que sí merecerían una nueva capa de, sí, de visuales lo o que que no, sí. y para hablar creo que tampoco lo iría tan mal.
0: Sí, pero si anuncian Warcraft 4 si no lo anuncian para PC, como que creo que
1: es... Sí, es ahí sí. sí, estamos en problemas creo sí
0: Bueno, lo, lo mismo que ha pasado por, la, 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 por eso fue las críticas de Diablo, o sea, por ejemplo si hubieran anunciado Diablo 4 y decir, bueno, aparte de eso tenemos este juego de móviles eh, la, la gente no se hubiera agarrado tanto, pero el tema es que dicen como que Ah, como que le estamos dando un nuevo Diablo, como que no tienen celulares, como que obviamente, claro, pero con, sin tener la sí, confirmación de Diablo 4, que tienes a tu público que ha crecido y, y sabe que Diablo se juega en PC, a pesar, a pesar de que hay la, la versión de consolas pero es como que si no tienes a la gente que inició eso, es como que sí, es, la, la gente, gente sé que bueno, ya, ya tiene la experiencia, así que espero que no vuelvan a meter la pata. Pero bueno, tenemos un juego de Warcraft para móviles que se va, a, va a lanzarse eventualmente. Nosotros anunció que Ratchet ya tiene fecha de lanzamiento para... Ah, no, perdón, este es el juego gratis, ¿no? no, no. Claro,
1: claro. El sí, aparte, y
0: Clank, eh, aparte del Ratchet Clank de, de PlayStation 5, que ya tiene fecha para junio, eh, tenemos que Ratchet va a estar gratis. Estamos hablando de ahorita, el lunes. El lunes ya van a poder descargarlo eh, y regresa esta primer marzo. Eh, este primer, primer marzo este lunes primero de marzo, sobre todo porque está, está el año pasado esta iniciativa llamada eh, Play at Home, Play at home. Entonces, el año pasado regalaron Uncharted y Journey. Dos juegos gratis. Repito, gratis. Es más, ni siquiera necesitabas tener PlayStation para poder canjearlos. Liter literalmente, PlayStation estaba regalando este juego. Solo tenías que entrar a la página, agregar el juego a tu cuenta y ya era tuyo. Cuando te compraras una Play 4 o una Play 5, podías agarrar y descargar el juego y, y, y jugarlo. Entonces, está volviendo a esta iniciativa. Esta vez con Ratchet Clank, que es un gran juego. De hecho, es un remake de del juego del ¿Era Play 1 Play 2? Uh, bueno, es un remake de, del juego, Play pero es un, es, un, es, un, es un gran juego eh, hecho por Insomniac Games, lo mismo que hicieron eh, Sunset Overdrive y luego juego de Spider-Man. Así que, oh, juego gratis. Juego gratis el 1 de marzo. Sí. Pero aparte de eso, anunciaron que va a ser un... a eh, va a extenderse un poco más y va a ser hasta cuatro meses de ofertas, así que probablemente Ratchet Clank no sea el único juego que regalen. Lo bueno es que va a estar gratis todo un mes, así que desde el 1 de marzo hasta... Eh, los primeros días de abril vas a poder descargarlo y luego eventualmente seguro anunciarán otro juego o algún descuento extra para que, bueno, te quedes en casa jugando, que es por eso se llama Play at Home y la sí. otra noticia de PlayStation es que tenemos, vamos a ver nuevo VR
1: igual fue un poco raro el anuncio, ¿no? fue un anuncio de un anuncio sí porque es como que tampoco mostraron nada, es como que anunciaron de que van a anunciar eventualmente en el futuro nuevo PlayStation VR eh, para PlayStation 5, ya me imagino, totalmente nuevo, con nuevos con nuevos, eh, con nuevos con nuevos hardware, con nuevos spec y todo eso, ¿no? Lo cual igual es como que da da eh, un poco más de esperanza acerca de, de futuros juegos que podrían llegar, pues, ¿no? Yo creo mm -hmm. que con este debería llegar Half-Life Alyx para PlayStation 5.
0: Vamos a ver, sería Se debería, chévere, debería. ¿Sería? cruzando los sí, dedos. Sería chévere. Eh... ¿Eh? ¿Puede, puede, sí. puede ser vamos a ver todavía no hay nada en realidad
1: porque es como que han sí. confirmado
0: nada no, más. No, no, nos han dicho es como que va a haber un visor de realidad virtual para PlayStation 5 y nada más ok muchas gracias lo que sí comentaron en, o sea se comentó en una entrevista de Jim Ryan el, el encargado de, de PlayStation eh, Days confirmado Days Gone este juego eh, popular juego que tuvo problemas de técnicos cuando se lanzó eh, pero ahora han sido arreglados con la PlayStation 5 por tener más potencia pero el juego va a llegar ahora a PC y este año no se sabe fecha exacta será que tipo julio, entre julio y septiembre supongo eh, y es la versión de eh, de PC que tiene gráficos mejorados tiene eh, frame a, unlock frame así que básicamente pues si tienes una pantalla de no sé, 144 Hz puedes correrlo a 144 cuadros por segundo también, también tiene soporte de super ultra wide así que va a estar interesante verlo y bueno este es el segundo juego first party de Sony que está llegando a PC y ahora es como sí, que está todo esto... Sí. Oh, entonces, ¿ahora cuál va a ser el siguiente juego? Ojo, Days Gone se lanzó en... ¿2017? ¿2018? ¿18, 18 más o
1: menos ha
0: recibido. No, no, 18 fue se lanzó God of War. Entonces fue 2019. 19, 19.
1: 26 de abril
0: de 2019. 2019. O sea, hace... Eh, dos años. O sea, este juego se lanzó hace dos años y dos años después de que se lanzó en PlayStation, ahora está lanzándose acá. Ahora, falta que... o sea, Eventualmente dice, ah, joder, también en la, en la um, entrevista dijeron que iba a haber más juegos, en, más eh, juegos. de PlayStation que iban a guiar. ¿Cuántos faltan? O sea, faltan, la... faltan varios exclusivos. O sea, no sé si era God of War, God of War todos los Uncharted Anchartes, Godborn. Sí, uh, Persona 5... Que, sí, claro. eh, bueno, Persona 5 no es su exclusivo de la o sea, First Party. Tenemos... Sí, ¿no? sí. Eh, bueno, toda la trilogía ha hallado colos Cico y... Y, ah, sí. y, y Last Guardian, sería interesante ver si es que, si es que llega. Eh, tienes...
1: Hay material, hay material sí. para, para que, que Ratchet
0: y Clank llegue por ahí. Los sí. juegos de, de tipo Returnal y, y que llegue Hay varios exclusivos que todavía faltan, no se sabe cuándo va a ser. Y bueno, todavía PlayStation como que tiene esta exclusividad de que salen primero ahí y luego, ojo, lo que me interesa es que los desarrolladores no metan la pata como pasó con Horizon Zero Dawn, que tenía varios problemas de optimización, incluso si tenías la mejor PC del mercado, igual tenías IPOs de performance porque, por una sí. forma en la cual estaba eh, procesando la, las imágenes, así que espero que no pase eso pero bueno, por fin, si es que bueno, tener más opciones de juegos de exclusivos sí, que terminar siendo exclusivos temporales Ah, y la última, no, dos noticias. Esto, eh, ya como que la gente está media molesta con Call of Duty, porque y más, Call of Duty ha aceptado que es como que su juego pesa un montón. Es Literalmente demasiado. está diciendo, sí. si tienes una PlayStation 4 de 500 gigabytes, es como que te, te está... Si tienes Call of Duty, Black Ops Cold War y todo el contenido con todas las temporadas de Warzone, básicamente ya no te entra en tu PlayStation 4. Así que si juegas, en tu poder instalarlo. básicamente tienes que borrar... Partes de la campaña, tienes que borrar archivos y cosas que ya no utilices, porque si tienes 500 guías en tu Play 4, que es un poquito, menos, un poquito más de 400 guías utilizables, ya no entra en todo el juego. Así que.
1: Es ridículo, y al peso, la verdad, el juego. No, es, no, 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 sé, no sé qué ha pasado, si es un tema de optimización, un tema de, de, de reducir tamaños en los, en los desarrolladores, pero eso es lo que está pasando si tienes PlayStation 4. Sí. Y por último.
0: ¿Qué pasó con Twisted Metal?
1: Ah, que han confirmado en la serie de televisión y que va a ser escrita por, el, por los guionistas de Deadpool y Zombie Land. Eh, es curioso, no sé qué tanto. Yo no he jugado, la verdad, mucho Twisted Metal. Tiene, tiene una historia como para considerarla es, oh, para una serie Más que, que la
0: historia, es el mundo, o sea, y la.
1: El setting, y, ¿no?
0: El setting y el personaje Sweet Tooth, que es bastante icónico. Eh, y que Bueno, vamos a ver qué tal. Vi ah, y también, por ejemplo, eh, ahora que se anunció también Paramount Plus, también se anunció que se va a venir una serie de Halo para, eh, para, para Paramount Plus. Así que ah, ¿verdad? Sí, hay varias series relacionadas a videojuegos que, ah, que están en camino. Aparte de The la, Last of Us y aparte de la... ¿qué, ¿Qué otro juego? de ¿Hitman creo que estaban rumoreando? Bueno, ahí va. De más, de, justo vamos a hacer, hay una nota en T que, que salió este domingo de de películas y series basadas en videojuegos que se va a estrenar pronto
1: claro que está, ah, bueno, está la de Resident Evil la de Dota también
0: la de Dota que, se, ah, la, el, la de Dota claro. que ya
1: se estrena allá a la vuelta de la esquina ¿no? sí.
0: así que esas fueron las noticias de videojuegos pero bueno, esas que las, las en general porque vamos a hablar ahora tanto del Playstation Direct eh, y de los anuncios así que quédense después de la pausa para hablar sobre Pokémon y sobre Playstation Okay, resumen rápido del de State of Play, alias el PlayStation Direct, el directo de PlayStation, donde presentaron su transmisión, donde hubo varias novedades de proyectos ya anunciados. Eh, no hubo muchas sorpresas, eh, salvo tal vez por el final, pero básicamente son actualizaciones. Eh, arrancaron con Crash 4, que confirmaron que iba a correr a 4K nativo a 60 cuadros en PlayStation 5. Eh, ojo que también de, este juego también está llegando a Xbox Series X, ahora es en los primeros días de marzo y lo bacán es que bueno eh, no, por recorrerlo como que en la máxima calidad, un gran juego, para mí uno de los mejores juegos de plataformas de los últimos años eh, que ya, ah, y si tienes la versión de Play 4 puedes eh, hacer upgrade a la versión de PlayStation 5, mencionaron algo que iba a haber un precio de, 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 para actualizarlo, pero no estoy seguro si va a ser gratuito o si va a ser un precio reducido
1: de momento, de momento no, han, no han hablado de eso yo supongo que, que será gratis. Y, oh, y también llega para PC, pero para PC llega más tarde. Más ¿verdad? tarde,
0: o sea, pero sí. ahí llega para Nintendo Switch. Va a ser interesante porque quiero hacer la comparación entre Nintendo Switch, Xbox Series S, PlayStation 5 y Xbox Series X para ver la, la diferencia. montón
1: consolas, creo, ¿no?
0: Sí, bueno, son un montón de consolas. Así que vamos a sí. vamos a ver. Igual, Crash es un gran juego en la plataforma que lo jueguen. Me preocupa un poco la versión de Nintendo Switch. Me huele que lo van a reducir a 30 cuadros ahí y que no va a ser lo óptimo.
1: Sí, por lo menos. Bueno. Pero eso ya pasó pues, con el Insane Trilogy, ¿no?
0: Sí, y también, y, y también con bueno, Crash también corre. Lo que quiero es que llegue la actualización de Crash Team Racing para correr a 60. O sea, no puede ser que en consolas estemos corriendo a 30 cuadros. Yo que
1: ese juego lo han abandonado un poco, ¿eh? Porque sí, no, tiene que ser. Eh, ah, tampoco y, ha tenido uh, eh, por para PC como que no lo, lo han dejado ahí. Estoy,
0: estoy, no sé, bueno, cruzo los dedos para que... Ah, es que como esto es Toys for Bob que están haciendo algo diferente. Bueno, ya veremos. Eh, lo otro que, eh, lo que me gustó bastante es el nuevo gameplay de Returnal. Habíamos visto el tráiler, pero como que no gameplay per se y se ve bastante prometedor. Es este juego de shooter arcade eh, que si saben de quiénes, son, de quiénes son los desarrolladores, son los que hicieron WrestleGun y hicieron también House, eh, eh, Next Máquina, otro gran juego que recomiendo muchísimo. Y es un arcade donde... Ah, y tiene esta mecánica también tipo Dark Soulsca donde tienes que morir para aprender más cosas y, eh, y también mezclado con toques de horror psicológico porque investigas el pasado de la, de la protagonista que como que se empieza a no sé, poner ilusiones en este mundo alienígena de, su, de sus recuerdos antiguos y encima tiene secciones en primera persona así que se ve prometedor y es exclusivo de play 5 ya hablamos ahora sobre sifu
1: bueno, no. Sifu es... Es más, yo vi el tráiler y me pareció mismo... Como me, hizo, me hizo un remember a este juego de Yaki-chan, sí. <ríe> no sé, por el tipo de gameplay. Es, es un indie, ¿cierto? Es y un juego... Slow Clap me es me un estudio es, de indie. Es, claro, es un juego brawler, por decirlo de manera, o sea, es como que full core por cuerpo, a cuerpo que con esto con un estilo bien, bien característico, pero lo que me pareció curioso es que si te fijas en el tráiler, es como que el personaje... Se va volviendo viejo, ¿no? Es uh -huh. como que empieza joven y cada vez que pierde, o, o, o eso es lo que he entendido en el tráiler, como que va creciendo de la barba. Incluso el, el tráiler al final acaba con ya el, una barra blanca, larga. Eh, eh, al menos me ha parecido curioso y llamativo. Habría que ver un gameplay más completo para ver exactamente qué es lo que quiere proponer. Uh -huh. Pero creo que sí, a muchos les, les ha llamado la atención. Al menos yo lo vi con unos amigos y dijeron, sí, está, está, está interesante este juego. Porque creo que no, creo que no hay un juego así. O sea, así, directo de acción en los cuales, no sé, sea mucho más personal el combate. El y este juego
0: me, me entusiasma por el hecho de que los desarrolladores Slow Clap hicieron antes Absolver. Y Absolver tenía uno de los, para mí uno de los sistemas de combate más avanzados que he visto en cualquier otro videojuego. Y tanto el sistema de animación me parece súper chévere, pero el problema de Absolver es que el juego mismo no era tan entretenido. Era un juego multijugador que podía jugarlo solo, pero era, tenía una vibra Dark Souls, pero este lo siento mucho, mucho más a, orientado a full acción. Y combates como este que hace rinde tributo a, a Old Boy, que me pareció súper chévere. Así que promete, promete, es un, eh, es un juego independiente, pero se ve, se ve chévere. El otro juego chévere e independiente es Solar Ash, de los mismos creadores de Hyper Light Drifter, que es básicamente Hyper Light Drifter, pero en 3D. Pero me gustó mucho el sistema, el, el movimiento y el sistema de plataformeo entre, entre, entre el planeta este raro y la estética. Se ve muy chévere.
1: Sí, tiene hasta el mismo estilo gráfico. Y este sale este año para sí. PlayStation 4 y PlayStation 5.
0: Para mí, mi favorito de toda la presentación sí, es este juego eso, que, eso que lo bien. quiero ya. Se llama Kenna Bridge of Spirits. Que ya lo habíamos visto en la revelación de PlayStation 5 el, el año pasado. Pero es como que este juego, no sé de dónde salió el estudio. Pero es como que, o sea, este me parece una especie de God of War, pero apto para todos. Y encima con
1: Pixar, una cosa así, Pixar no, y sí, encima sí, acá, porque ¿sí? la verdad es que él se ve súper estilizado, se ve súper vivo, los personajes tienes, ves que tiene este movimiento muy orgánico, todo eso y lo que te ofrece creo que, no sé, es, es esta calidad Pixar, no sé, estilo artístico, una cosa así, a mí me llamó muchísimo la atención, me uh -huh. llamó mu mucho mucho la atención. Lo que sí habrá que ver, este juego también sale en Play 4, así que no sé qué tanto downgrade le van a meter a PlayStation 4 porque se, se ve muy bien, o sea, se ve muy, muy bien. Bueno, todo lo mostrado, eh, en, es
0: un... todo lo mostrado en la presentación, o sea, si, se, si estaba en PlayStation 5, se era capturado en PlayStation 5, así que sí, me, me preocupa un poco la, la performance del juego en, en consolas de, en Play 4.
1: También sale para PC, ¿no?
0: Eh, sí, eh, a través de Epic, de hecho ya, si ya está, si quieres precomprarlo ya está. Se lanza ahora en. Eh, ¿Cuándo era? Agosto, creo que la, la fecha que, que.
1: En agosto, agosto, sí, sí. sí chévere.
0: O chévere. Sea, de, de hecho, es un, ahorita es uno de mis juegos que. que no, o sea, no lo puse porque no, no sabía si iba a lanzarse este año, pero es como que ya ha saltado a mi top 5 ahorita de los juegos que más estoy esperando. Sí,
1: a mí también, la verdad, me daba muchísimo
2: la atención.
0: Eh, aparte anunciaron este otro que lo anunciaron este lo anunciaron en la presentación de Nintendo. Y veo que Nintendo no entendí tan bien, o al menos no me hypeó tanto. En esta creo que sí, es como que recién entiendo el concepto. Es básicamente mata gente, pero en gente? Battle Royale. O en, o en multijugador.
1: Sí, es como que eh, supongo que habrá un público interesado. A mí no me llama mucho la atención. O sea, es un, juego, pero... es
0: un juego independiente y es algo que no sé, si me parece simpático y he visto, o sea, como que me, me entusiasmo más lo que vi en este tráiler de que lo vi en el Nintendo. El Nintendo, como que en el
2: que... Nintendo, ¿no? Sí, en la Nintendo fue muy,
1: creo que le quisieron meter el chiste con los personajes. Eh... No sé, el de Counter jugando, estaba el de Warcraft, sí, no lo
0: no conectó conmigo. Sí, Esto es, al menos me pareció simpático y me pareció que si algún streamer, como que la, la chunta y como que no sé, como que se vuelve popular, que podría volverse un tanto viral. No sé si tanto como o sea, dudo que logre que, o que nadie repita el, el éxito de que hubo con, con Rocket League pero quién sabe o sea si es mata gente todo mundo conoce dodgeball y no hemos visto, o sea no hay juegos que sea dodgeball multijugador así que tiene cierto potencial veremos qué tal qué también le va nuevo tráiler de Final Fantasy, he escuchado Sí, he escuchado reacciones como que no esperaba o sea creían que iba la gente incluso los fans no están muy contentos con lo que se mostró en el tráiler
1: Ah, ¿sí? Yo pensé que sí. De hecho, cuando se Algunos sí, algunos no. Vez, o sea, el, el teaser es como que la gente flipó. Es como que, Dios mío, un nuevo juego de the Fray, no sé qué vaina. Eh, yo, yo personalmente entiendo que hay un, un interés por esta franquicia. De hecho, O sea, están haciendo que una que muy, película. Muy están juego. haciendo una película. Sí, sí, o sea, que muy, muy fan del, del juego. Eh, pero yo le he visto un poquito... O sea, tengo, teniendo en cuenta que es un indie, pues no, no es un triple A tampoco. Yo sí. Lo he visto... Okay, o sea, lo he visto. ¿Qué? Okay. No, como digo, como no soy fan de la saga de Final Fantasy y que no sé cómo les ha, si a ellos les ha, sí. les ha parecido interesante sí. o no. Yo, sí, yo,
0: yo los, he jugado. Entiendo la, la premisa de, ah, como que este sitio, eh, pero sí, no, no me, no me hypean tanto, pero igual ya va. Se mostró tráiler y sale este, sí, este, este año y cerraron con el DLC de Final Fantasy 7 eh, remake que sigue siendo exclusivo, o sea, yo pensé que ya habiendo pasado un año, ¿te acuerdas que cuando se lanzó dijeron ah, va a ser una exclusividad temporal, y seguro el próximo año ya están no, en Xbox es más, y empezó? en
1: el primer trailer, o sea, juego de lo primero en PlayStation 4.
0: Y ahora lo bacán es que va a salir este, este update, y que lo noté al de arranque, cuando salió el trailer okay, actualización de PlayStation 5, es como es el, el juego corriendo a 60 cuadros por segundo, o sea, supongo que es ojo de gamer, o ojo de, ya, actualiz de, de, de estar viendo cosas corriendo fluidas pero en Play 4 el claro. juego corre a se ve espectacular, pero corre a 30 cuadros. Sí, sí. La actualización de Play, de Play 5 va, va a permitir que corra a 60 y en junio se lanza la actualización junto también con este DLC adicional eh, entonces que va a tener un nuevo capítulo y que va a estar o sea, se ve súper prometedor y honestamente me entusiasme, me entusiasme o sea, jugaría de nuevo todo el juego, haría de nuevo otra maratón porque me demoró como 40 horas pasarlo eh de Final Fantasy y este nuevo capítulo que está que, que, que promete y se ve, se sigue viendo espectacular. O sea, este juego todavía sí. el motor gráfico. Ah, no, y
1: acá lo más, lo más sorprendente es que este upgrade va a ser gratis. Y, y, y se nota chamba. O sea, si ves el video comparativo, sí. o sea, se notan mejores texturas, mejor iluminación. Sí, mejor
0: pero. Sombrado. Anunciaron, por ejemplo, que el que la um, versión que, porque, por ejemplo, están regalando ahora en marzo este juego, Final Fantasy VII Remix, si tienes, si tienes PlayStation Plus y, o en Play 4 o Play 5, puedes descargarlo, pero no vas a tener acceso al DLC Upgrades. con esa versión. Eh, sí, vas a tener que básicamente claro. comprar el juego si, es que, si es que lo quieres.
1: Bueno, es un caso bien específico, ¿no? Igualmente sí. estoy seguro que varios de los que ya tienen el juego en PlayStation 4 deben estar muy felices de este upgrade. Y, y no, se ve espectacular. Ojalá que se, se confirme ya la versión de PC pronto, que si me, ahora sí si me llama la atención.
0: Y sí, entonces eso fue el PlayStation eh, El State of Play. ¿Qué te pareció en general?
1: Eh, creo que ese es el primer State of Play de este año, ¿no? Sí. O sea, el primer State no of se, Play grande.
0: Sí, no se anunció nada de God of War, no se anunció nada de Horizon, no se anunció nada de ningún otro proyecto grande de. Eh, esto. pero o sea, es lo que no es lo que esperabas de un State of play lo que sí claro, me, me creo, dio, creo que había expectativa lo que me lo que me sacó equisio y lo, o sea no como que me, me dio el bichito de que acá podrían presentar algo chévere eh, fue que el director de God of War tweetió algo que no yo no sé nada sobre esto y tenía claro, sí, 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 y me tuve me la falsa de esperanza de sabiendo que yo sé yo sé que no anuncian no anuncian cosas grandes pero sabiendo que había, eran updates de juegos que ya habían anunciado y ya han en anunciado God of War, pensé que iban a mostrar, no sé, algún cachito de algo y que eventualmente iban a lanzar algo de E3. Pero bueno, aún nos quedan varios, varios meses y tenemos el, um, el E3, que en junio supongo que van a haber un montón de, de, de anuncios. Ah, y lo de.
2: Eh, ¿Qué más?
0: Ah, y que, bueno, hay rumores de que tanto God of War y Horizon se retrasen para 2022, que no me sorprendería sí, y no me molestaría tampoco, o sea yo sé, anunciaron esto eh, y que es como que, ah, 2021 pero no, es como va a ser 2022 Bueno, ya
1: Estaba muy cerca la verdad, yo también no, no, yo diría que, es más, diría que ya esperen de que sea el próximo año, yo dudo mucho que se lancen este año, sí. en especial God of War, Horizon quizás sí en especial God War dudo mucho que salga este año. Vayan esperando la próxima.
0: Y la otra, eh, la otra conferencia, celebrando el 25 aniversario de, la franquicia, de una franquicia más popular de todo el mundo. Pokémon eh, anunció cuatro, sí, bueno, sí, cuatro juegos en total. Tenemos un remake de Pokémon Diamante y Pokémon Perla. Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl eh, que se lanza este año. Que básicamente es un remake con gráficos modernos. Que creo que es básicamente el mismo motor que usaron para, para Sword y Shield.
1: Eh, Pokémon Go. No, no, ese, 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 ah, ese, creo que ese es el de Pokémon Go. ¿Qué es el de el Let's Go tío. Pikachu? ¿Dijo
0: el va? El de Pokémon de Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. El, Ajá, ah, exacto, el remake sí, de sí, okay, sí, sí, okay. Y eh, también anunciaron el eh, nuevo juego. Juego, juego. Nuevo juego que tiene una estética sí. bastante bastante diferente. Me, me acuerdo un poquito a, a Breath of the Wild, el estilo artístico.
1: O sea, según lo que, lo que entiendo y lo que se ha presentado este juego, va o sea, va a ser algo to totalmente nuevo en el aspecto jugable, pues, ¿no? Sí. siempre está Pokémon con este gameplay el cual, bueno, estás en un, un lugar y, y, por ejemplo, cuando tengas un Pokémon sale esta vista de interfaz de, de batalla o entras como que a otra sección, pues, ¿no? En cambio este va a ser eh, mucho más amplio. O sea, según lo que entiendo va a ser en la época... En la época antigua, no va a ser época moderna, eh, por algún motivo ahí justifican lo de las pokebolas, pero bueno, eh, el cual vas a como que cazar y ver los, los Pokémon como si fueran animales, pues, ¿no? En, en la lejanía vas a poder ocultarte incluso entre, los entre el pasto para poder capturarlos o, o, o hacer eh, una batalla de Pokémon para capturarlos, pero todo en tiempo real nada de turnos, nada de que no sé, que cambia que cambia el, la interfaz a otro lado, ese tipo de cosas, no todo en tiempo real. Lo cual creo que es algo que se le pedía siempre a Pokémon, ¿no? O sea, desde que se, desde que ya llega a empezar a tener nuevas entregas o consolas más potentes, eh, ofrecer un, un nuevo tipo de jugabilidad. Y creo que este Pokémon es como que un vistazo a eso, pues, ¿no? Sí,
0: y se está estimando porque se lanza en 2022. Se llama Pokémon Legends Arceus. Y ya pues, vamos a ver qué, qué, qué trae. Y lo otro, el último anuncio que a mí me entusiasma un montón. Pero, bueno, tengo que también tener mis expectativas como que no tan altas sabiendo que es un new Pokémon Snap. No es un remake de Pokémon Snap, es... Una, son nuevas regiones, nuevos Pokémon, pero bueno, ahora también... Porque, ¿te, te acuerdas porque cuando se lanzó Pokémon eh, Snap? En esa época todavía seguían las películas de rollo. Ahora no estoy seguro cuál va a ser la excusa de... Sí. O sea, vas a seguir... LCD se llena, LCD se llena. <risa> se llena tu, tu, sí, solo tienes un SD de, de, de 32 guías. O claro, no, de 16, sí. Claro. Y como que tomas fotos y te, se te llena. Y bueno, va a ser interesante. O sea, sigue siendo un Unreal... O sea, es un... Este básicamente es a nivel jugable es lo mismo que House of the Dead, pero en lugar de dispararle a zombies, disparas fotos okay. a Pokémon. Y es dependiendo de qué tan bien yeah. está tu foto, pero a, a mí honestamente hay muchos conceptos básicos de fotografía que aprendí a través de Pokémon Snap, que suena medio tonto, porque obviamente la foto tiene que estar así, pero como que de composición, de qué tan grande está el objetivo, de, de, de todo lo que está sucediendo. Uh, me, o sea, me encanta. El Pokémon Snap de Nintendo 64 es uno de mis juegos favoritos Uh, y bueno, ahora vamos a ver esta nueva versión de Pokémon Snap que tiene, va a estar en nueva región. Ya no está Profesor Oak, está un nuevo profesor, así que hay varias novedades. Y este, este, este llega, eh, ya, creo que ya tiene fecha, ¿no? ¿Cuándo era exactamente junio, creo? Este eh...
1: juego está.
0: <coughs> oh, llega este, este año. Este
1: juego sale, sale, sí, sale, sale este año, de hecho ya sale en marzo, si no me equivoco.
0: Revisa ahorita Pokémon Snap, launch date ahorita. Sí, ahorita. 30 de abril. 30 de abril abril se me ha sonado algo más. Sí. Así que, yeah, bueno, nuevo juego de Pokémon Snap. Ah, y también se me acaba de correr. Acaba de salir Bravely Default 2. Es el tema de los, con los juegos de Nintendo. Como que a veces salen y como que, ah, verdad, salió. Como que, y tengo que, eh, tengo que ir a jugarlo. Bueno, okay, hablando de okay. cosas que tienen que ir a hacer antes de que se los cuenten, WandaVision. Es como que la recomendación absoluta de esto. No sé si la recomendamos, pero lo volvemos a recomendar porque se ha puesto incluso más chévere. No vamos a, no vamos a spoilear nada. Solo les digo, vayan a ver WandaVision porque... Eh, todo el mundo lo está hablando. Es la serie, oficialmente, es la serie más popular del planeta eh, actualmente. Y si la gente que estábamos, mira, desmotivada por los primeros episodios, que como que no era lo que esperaban, es como que ahora es, se ha vuelto literalmente todo lo que tienen que saber si han visto las películas de Marvel y quieren saber qué cosa pasa con el futuro. Se ve prometedor. Ver, en en, técnicamente, el siguiente episodio de la siguiente semana va a ser el noveno y va a ser el último aunque hay rumores de que va a haber un décimo episodio secreto, que no soy seguro, tal vez por el hecho de la que hay esta semana vacía entre el estreno de Falcon y, y Winter Soldier, con, con eso. O sea, todavía le quedan dos semanas más. Entonces, a ver si es que termina en el noveno o va a haber un décimo episodio. Lo, lo oficial es que va a haber nueve episodios. Con suerte hay, uno, hay un décimo porque todavía hay varias cosas por contar y el, el siguiente episodio me huele que va a ser como que el más sintonizado porque hay un montón de cosas que, que, que revelar. Sí,
1: creo que de, de la Marvel es lo más original que han hecho, porque de verdad es o sea, el formato y la, lo que han querido hacer es bastante creativo. Creo que al menos me, en ese aspecto yo lo resalto me, bastante.
0: Me encanta, que no que bien. me encanta que no sabes qué cosa te va a tocar.
1: Claro. Sí, sí, sí. Creo que al menos, al menos, al menos es, en, solamente por ese aspecto de ver que han hecho algo diferente uh -huh. vale la pena sí. verlo por sí. A mí me ha parecido chévere.
0: Sí. Gino, tú te vas, te vas a recomendar este juego que ya tiene sus, sus años, ah. pero es como que Ah, chévere.
1: Sí, Metro Exodus es la última entrega de, bueno, de la saga Metro, que yo también soy muy muy fiel, a mí me gustaron muchísimo 2033 y Last Light, y en este nuevo es como que te ofrece te un, nuevo, un nuevo gameplay porque está basado en mundo abierto, o sea, no es totalmente mundo abierto, pero es como que escenarios enormes, los cuales te permite como que desarrollar misiones de la manera que tú quieras, pues, ¿no? Incluso puedes programar la pérdida de noche o de día, uh -huh. o esperar a que sea un poco más tarde para aprovechar las sombras, eh. Está muy curioso. De hecho, yo lo había empezado, lo compré y lo empecé y lo dejé a medias porque no me venía de convencer el concepto. Pero cuando ya vas más adelantando, eh, te das cuenta de que sí, como que entras, enganchas con este concepto que te quiero proponer, que es este mundo desolado, post-apocalíptico, con monstruos viviendo y gente eh, tratando de sobrevivir. Eh, está muy, muy interesante. Sobre todo lo recomiendo si quieren aprovechar hardware, si tienen alguna tarjeta RTX, el ray tracing de verdad se nota. O sea, es de los pocos juegos que tú dices ray tracing on, off, no se nota, ¿no? Pero en este, de verdad, si sí, la iluminación cambia, todo cambia. Es, es un, una experiencia diferente que lo juegues con ray tracing o sin él o sin ese apartado, ¿no? sí. Y, y, y lo... que también creo que dentro de pronto va a salir un update Eso. que va a mejorar incluso esos gráficos. Así, sí, que, sí, así sí, que sí. Sí,
0: sí. Igual lo compren, el update va a ser gratuito, pero sepan que va a haber eh, esta opción que sí, mejora los gráficos tanto en consolas y también en PC. Y en PC agrega el tema de Deep Learning Super Sampling versión 2.0, lo cual vas a alivianar y vas a poder correr si quieres el juego con todos los ajustes de Ray Tracing ahí zampales y igual manteniendo los eh, unos cuadros bastante eh, decentes. Es un gran juego, simplemente que era un juego bastante así pesadito, así que ahora con estas mejoras es. tanto gráficas en, en PC y consolas va a ser... Uh, Oh, chévere. Y
1: ya debe estar barato, así que tenganlo en cuenta. Sí.
0: Y mi última recomendación de esta semana se llama Rhythm Doctor, que es un juego que todavía no está completo, está en Early Access, pero es un videojuego peruano. Parece hecho un juego por alguien en Europa, ¿no? Pero... Y es, debo decir, es uno de los mejores juegos hechos en Perú que he probado ever. O sea, he probado varios, he probado casi todos. Eh... Um, pero han hecho un gran trabajo. O sea, es un. Si han jugado juegos como Rhythm Doctor o Wireware, que es como que era como una especie, son como que minijuegos, pero es un juego de ritmo que tienes que tener en tu cabeza el ritmo bien y, y poner, o sea, presionar en el momento exacto en base. Y que es un juego, es un género muy difícil de hacer. Pero tiene mecánicas muy chéveres que no se las voy a spoilar. Pero si les gustan los juegos de ritmo, apóyenlo. Sobre todo que. ¿Cuánto estaba en, en Steam que viste? ¿20.? ¿Cuánto? 28 soles. 28 soles. 28 soles por este juego. Sí, eh, sigue estando en Early Access, pero lo bueno es que si una vez que lo compras, es como que ya vas a tener el juego completo cuando se... más solo falta partes del quinto acto, que eventualmente van a terminarlo este año, pero es un gran juego. Si quieren apoyar un buen juego peruano, diría que es uno de los mejores que he probado en... en de, 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 todo, de, de, de todos los viejos peruanos que se han creado, son, para mí es uno de los mejores. Así que chequérenlo, está en Early Access en Steam, Descárguenlo, que honestamente dudo mucho que no les guste. Si les gustan al menos los juegos de ritmo, me parece muy, muy bacán. Está
1: bien utilizado, la verdad. Muy...
0: Está, está muy chévere. Lo voy a
1: comprar, lo voy a comprar. Sí. Está Así arraba, que ya.
0: Eh, ya, eso fue el programa de esta semana. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts. Nos pueden ver tanto en Facebook o en eh, YouTube, que estamos estrenando episodios todos los sábados a las 6 de la tarde. Y nada, recuerden eh, cuidarse un montón. Por más allá de que haya acabado la cuarentena, cuídense que la pandemia continúa hasta que la gran mayoría esté vacunada, que todavía faltan varios meses. Cuídense, por favor. Así que eso. ¿Y algo más?
1: Eh, nada, simplemente si quieren saber notas más extendidas pueden, pueden visitarnos en tech.com.p y seguir el Instagram, que también está bastante activo.
0: Sí, eso. Y nos vemos el domingo a las 11 para el Programa de Tech. Y nada más, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
2: Chao.